0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Na capital do Nortão, 6 horas 43 minutos, 6h43
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar Jornal Integração você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: 6 horas 44 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal Integração Dessa manhã de segunda-feira, meus amigos Hoje é dia 14 de fevereiro de 2022 Muito obrigado pelo seu Estamos chegando aí na metade do mês de fevereiro Obrigado pela sua audiência, você que já está acompanhando a gente Na nossa live, compartilhe com os amigos Muitas informações para você a partir de agora Aqui no nosso Jornal Integração Para Fiat quem tem carro sabe Que o ideal é ter uma oficina de confiança E na Centro Fiat Você vai encontrar profissionais treinados e especializados Para lhe atender com total segurança São 28 anos de mercado meu amigo, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários, em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Entre em contato com a gente, Rodofiat, o seu carro em boas mãos sempre. Junto com a gente também está a viu Pneus. Está precisando de pneus? Começou a grande promoção de pneus na viu Pneus. A Roma viu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na Romaville. A Roma viu Pneus tem uma equipe capacitada para realizar serviços de alinhamento, balançamento e desempenho de rodas, honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha você também para a Roma viu Pneus. Ligue 669 999004945 ou 663531-4290. Com a gente também está o restaurante Terra Rica meu amigo, o restaurante Terra Rica você já sabe, você vai encontrar um buffet diversificado com grande variedade em carnes nobres e saladas picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano e muito mais e pra você que aprecia uma comida oriental temos no nosso cardápio todos os dias nas quintas e domingos você já sabe que tem variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica ó, oh, atendimento todos os dias das 10h30 às 14h40, restaurante Terra Rica, há 29 anos, se Servindo o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Cegueiras, número 1250. O telefone é o 3531-6470. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Olha, eu quero fazer um convite para você, meu amigo. ó oh, Preste atenção, dê uma passadinha no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Bem perto do shopping perto do centro e também de universidades. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. O lugar é privilegiado, com uma natureza em volta e bem tranquilo também, tá bom? Então entre em contato com a seta imobiliária e faça um ótimo negócio. Anota o nosso número 35314484, 35314484, seta imobiliária. Com a gente também A Cometa Hyundai Venha para a Cometa Hyundai, meu amigo Venha aproveitar as condições especiais para esse mês ó oh, Preste atenção Todos os carros 21, 22 Com descontos incríveis E ainda você leva de brinde Tapete em seu filme Documento e tanque cheio Isso mesmo você vai ter descontos incríveis em carros 21 e 22 e ainda vai levar de brinde tapete em seu filme, documento e tanque cheio. Não deixe para depois o carro que você pode comprar hoje. Venha para a Cometa Hyundai, na colonizadora N. Pepino, número 1093. No trânsito, dê sentido à vida. Jornal Integração
0: Integrando o Nortão pela notícia
1: na capital do Nordão, 6 horas 47 minutos, 6h47, nos nossos estúdios, a presença do Edinaldo Lobo. Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira, meu querido homem.
2: Oi, bom dia, Kiko, um grande abraço a você, bom dia, Rafaela, a Karina, em especial aqueles que nos acompanham no Jornal Integração.
1: Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia, Rafaela. Seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, ótimo início de semana.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo, Karina, Crislaine Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e também todos os nossos telespectadores que hoje nos acompanham pela live. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma edição do Jornal Integração nessa segunda-feira.
1: Já que você está falando em live, em nome da minha querida amiga Daniela Melhorança, da Kelly Cristina, do Valdecir Rodrigues, do Marcelo, que já está com a gente aqui, da Marcelene Pinho, da Valéria Vidal... É, da Lindaura Augusta e de todos os outros que já estão com a gente aqui na nossa, na nossa live um bom dia para você que está na nossa live compartilhe com os amigos muitas informações para você, você já vai ver na nossa escalada já já muitos acidentes em Sinop e toda a região, bom dia para a Chris Lane, que hoje está na nossa central de jornalismo nos mantendo muito bem atualizado e para Karina que está gerando as imagens ao vivo aqui dos estúdios da nossa RITS Prime FM e para você que nos acompanha no Facebook, agora as principais manchetes da edição de hoje Jornal Integração credibilidade e responsabilidade. 6 horas 48 minutos, 6 h 48. Trabalhador Sinopense cai em poço de 12 metros e é encaminhado ao hospital.
3: Moradora de Sinop morre em acidente na BR-163 em Sorriso.
1: Homem é hospitalizado após ocorrência de espancamento em Sinop.
3: Diversas ocorrências de acidentes e veículos de valetão eh, que acabaram acontecendo registradas neste final de semana em Sinop.
1: Força Tática prende homem com passagens por homicídio e tráfico de drogas em Sinop.
3: Um homem morre e outro é baleado no município de Nova Mutum.
1: Adolescente de 17 anos morre após ser arrastado por veículo na cidade de Sorriso.
3: Adolescente de 17 anos é preso após agredir a própria mulher no município de Nova mutum. um
1: homem morre baleado e outro fica ferido no município de Nova mutum essas e muitas outras a partir de agora no nosso jornal integração e ele está chegando com as principais informações policiais Edinaldo Lobo policial,
0: policial.
1: Lobo. Definitivamente, Lobão, bom dia pela rotatividade do rádio. Como é que, bom, pela escalada que a gente já viu, né? Como é que foi? Não? Foi complicado essas últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia sem falar nesses acidentes todos, né? Lobão, bom dia definitivamente, meu querido.
2: Grande abraço, muito bom dia. Como
1: sempre nós dissemos, né? o
2: rádio é rotativo, né? Pela rotatividade do rádio. Grande abraço a cada um de vocês. Foram várias ocorrências em Sinop, também na região. Eu gostaria, ou nós gostaríamos De chegar uma segunda-feira aqui E dizer, olha, lá teve nada não Aconteceu nada, mas é, é Nem é Sinop, o, nem na região, mas é isso o é utopia tópico, né? né, isso aí, não Sim, tem jeito Não tem jeito, é quase impossível, né Alguns arrombamentos Tráfico de drogas, enfim É a Sinop Uma mulher de 36 anos de idade Ela é moradora Da rua projetada 4 No recanto da mata ela moradora ali da quadra 3, lote 70. Ela ausentou da residência ontem, no domingo, quando retornou no final da tarde para a sua residência. Alguém tinha arrombado o portão da casa. Além de arrombar o portão da casa, também arrombou a porta. Foi levada uma televisão de 50 polegadas e um botijão de gás vazio. Quando ela chegou, que viu o portão aberto. A porta também arrombada. Ela ficou um pouco apavorada, até para adentrar a residência. Mas viu que não tinha ninguém, só deu por falta da televisão e o botijão de gás. A vizinha dela disse para ela o seguinte, que no final da tarde ela viu um automóvel Gol, desses Golzinhos quadrados antigos, estacionado em frente à residência. Então ela falou, bom, se está em frente à residência, porque está na casa da vizinha. Mas não, com certeza, supostamente era o indivíduo que encostou o automóvel Gol e levou o botijão de gás e a televisão 50 polegadas. Que não dá também uma pessoa sozinha levar uma televisão de 50 polegadas e um botijão de gás, né? Então é terrível, cara. É incrível esses arrombadores aí. Que roubam, que roubam, não, que furtam, né? E arrombam casa e o um preju... um prejuízo é muito grande. E esta vítima, né? Esta senhora, que é moradora ali do recanto da mata. Obviamente que levou todo esse prejuízo. Ainda bem que o butijão estava vazio, sabe? Não sei como é que não levou os dois, né? Porque geralmente se tinha um vazio, geralmente tem um outro cheio também, supostamente a gente acredita nisso. E ele levou, além de arrombar o portão, dá um prejuízo aí no arrombamento da porta. Ah, tá, seu desqualificado, sem essência, seu pé peludo. O Guarantão vai pegar em você, rapaz. Tá pensando o quê? Seu morfético. Que é cada história que acontece na delegacia, cada fato que acontece, que é terrível. Olha só, um homem tem 29 anos de idade, estava dirigindo o um automóvel gol em visível estado de embriaguez, no Sim. sábado à noite. Olha só, o um automóvel Gol dirigindo uma viatura da polícia militar que fazia rondas nos bairros da cidade, ali na estrada da Alva, mais especificamente, às 21 horas, acabou parando, pedindo para que o motorista do automóvel Gol. Parasse. deu ordem de parada, ele fazia zigue-zague, na frente da viatura tu fazia zigue-zague, né cara? Aí também, é tu pedir pra ser preso, né? Aí, os policiais falaram, esse, esse motorista, esse carro não está legal, fazendo zigue-zague, cara, na nossa frente não está indo reto, <risos> indo pra direita, indo pra esquerda, na pista de rolamento estrada da alva ali, uma estrada ali, conhece ali, né? E daí os policiais deu aquele sinal de soror, ó, apontou o rouco, né? Covid não fazer imitar mais nada, cara. Que que é isso? É, mas o gato ficou ah? bom, é, é, é. é, o gato ficou bom, ficou bom. o é. Chelsea, né? O é. Chelsea que fala. É. E daí que pediu pra parar, parou, ele parou o carro. Quando os policiais foram conversar com ele, cara, ele já viu aquele odor da casi Aí os caras falaram, mas rapaz, dirigindo esse automóvel gol, cara. Invisível, está de embriaguez nessa essa estrada aqui. Isso é um perigo. Vamos fazer um testinho de bafômetro? É, ele fez. Soprou, o negócio ficou vermelho, cara. Ele estava com 1,12% de miligrama de álcool no sangue. Olha só. O limite é 32. Com 33, tu já está na cana. E ele tinha 1,12. Falou, mas rapaz, não tem jeito. temos que conduzir o senhor. Aí. Vai fazer o que, né? Conduziu o um homem de 29 anos de idade. Um homem grande, um metro e um bitelão. Como diz um bitelão. Aí ele para pra delegacia. O carro foi para uma empresa de guincho, que estava de plantão no final de semana, e o um homem para a delegacia municipal. Até aí uma ocorrência normal. No final de semana, a polícia geralmente é, conduz muitas pessoas, que às vezes está em, é, dirigindo invisível está de embriaguez, ou dirigindo pilotando moto. Né? Chegando na delegacia, os policiais militares fizeram a ocorrência, confeccionaram a ocorrência, e caminhou para o plantão da polícia civil. Para os policiais, ali o delegado que está de plantão, que era o Dr Hugo Reck de Mendonça tomará todas as medidas. Aí chegou, conversou com ele e falou, ah, nós temos que arbitrar uma fiança pro senhor. O senhor só estava apenas dirigindo embriagado embriagado, mas não teve nenhum acidente, não envolveu em nenhum acidente. Então é, é dois mil reais a fiança. Tirar da onde dois mil? O que é isso? 21 horas, 21 horas foi conduzida, era por volta de 22 horas. Aí os policiais deixaram ele ali, porque ele tinha... Era um crime de menor potencial, né? Apesar de que estava dirigindo é, embriagado. Quando os policiais deram uma voltinha, que voltou, o cara tava mijando, fazendo xixi. Oh, usando a palavra. Tava fazendo xixi na sala, rapaz. Da, da polícia? Ah, não, onde fica o tipo, ah, delegado. Demais, mais aí, e, vai. Ó, e outra coisa, com mulheres ali, escrivando, Rapaz, os caras ficaram furiosos. Falou, mas rapaz, você não é louco? Não, cara, o que, que é isso? Tava na parede, no chão O cara falou, mas rapaz, não faça isso Pegaram um pano, falou, tem que limpar isso aí cara. O cara limpou Guardou danado Falou, não, agora você se enrolou Agora pô. você tá preso Aí acionaram né? o delegado, falou, doutor, eu um caso aqui O homem foi conduzido pela PM Tava dirigindo embriagado Foi comprovado Porque ele fez o teste Chegou aqui, doutor, ele urinou tudo aí nas paredes aí ó, Fez uma esculhambação Daquela, o delegado falou Fazer o que com um morfético desse, né? Aí já levaram ele para a cela também. Por enquanto ele tava de bem ali na. Levaram para a cela e arbitrou a fiança. Até ontem de manhã, por volta aí de 7 horas que eu estive na delegacia, ele ainda não tinha arrumado a grana da, da fiança. E hoje de manhã também eu nem perguntei para o, o XXeiro aí se ele tinha arrumado.
1: <risos> ah não, não fala esse, negócio
2: desse. Né? Que ele tinha arrumado o dinheiro da fiança ou não, nem eu perguntei, mas duas ocorrências graves, numa só, uma ocorrência de embriaguez volante, igual lá, o cara fizesse colhambação na delegacia, o jovem tem que respeitar, rapaz, o local, o que que é isso? Se essa moda pega, todo mundo vai fazer xixi nas paredes lá da delegacia, então isso é muito desagradável, né? Um jovem de apenas 29 anos de idade, bonito pra ele, né? Bonito pra ele, né? cheio de mulheres, delegacia, ele fazendo xixi. Guarantã pegar no seu lombo, você vai ver. Ainda bem que a polícia é boazinha, né? não faz nada. Fizeram lá, só levaram ele lá pra cena. Que beleza, maravilha. Seu humor fético. Oh, é, nesse final de semana, na comunidade Vitória, a polícia militar recebeu uma ligação através do 190 que o homem estava vendendo drogas, ou seja, traficando. É, na comunidade Vitória A guarnição da força tática foi até o local Chegando no endereço que a polícia recebeu a ligação anônima Os policiais avistaram um homem em atitude suspeita Quando ele avistou a guarnição da polícia militar Ele saiu numa velocidade a pé, correndo Os policiais falaram, vamos gastar um pouco a energia Vamos buscar esse homem. E saíram também do encalço ah, Lalo, bom, do mesmo. Quem está na live está vendo aí. Ó. É, olha lá, é isso certo. aí mesmo. Aí o homem foi preso. Com o mesmo, foi encontrada algumas trouxas de substância análoga a maconha e pasta base de cocaína. O homem já tem várias passagens pela polícia. Figura carimbada. Por tráfico de entorpecente na capital do estado... E para um homicídio na cidade de Sinop. E sem parceiro. Ele não reagiu à prisão. Se entregou para... Como é que vai reagir para a Força Tática? Fuzil, Ponto 40 e tudo mais. E homens preparadíssimos. Aí foi dado voz de prisão. O homem estava com esse entorpecente. Foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. O sargento Porto, da Força Tática... Ele fala da prisão desse homem e as passagens que ele já tem pelas autoridades policiais. Vamos ouvir o sargento Porto.
4: Nós recebemos a informação através do disque denúncia FT que lá na comunidade Vitória estaria ocorrendo tráfico de drogas, que este mais um no período noturno estava mais intenso. Fomos até o local do fato, deslocamos a pé até aproximar do local, onde o cidadão ao avistar a equipe saiu correndo, que foi acompanhado por pela equipe policial, onde conseguimos abordá-lo ali num corredor daquelas chagras. E ao fazer a abordagem do mesmo e fazer buscas pelo local onde o mesmo saiu correndo, foi localizada a quantidade de perpecentes é, que está exposto na mesa. A princípio ele ficou calado e disse que a droga era para consumo. O mesmo possui uma passagem por homicídio aqui na nossa cidade e também tem mais uma por tráfico lá em Cuiabá. A informação dava conta de uma boca de fumo e avistamos alguns cidadãos saindo correndo ali, onde então só conseguimos localizar este. Então a gente conta aí com a denúncia da sociedade para que a gente possa Desempenhar um trabalho melhor. Nosso trabalho, na verdade, né? Essas informações mais precisas, a gente consegue desempenhar um trabalho melhor através do nosso disco-denúncia de que está aparecendo no Roda-Pé dos Senhores aí. E a gente pede a colaboração da sociedade aí para que a gente possa realizar o um melhor trabalho.
1: Tá, e, portanto, o Sargento Porto falando da prisão desse, desse indivíduo. Gente, eu estava comentando com o, Lobo, com o Lobo aqui, com a, com a Rafaela, no, no decorrer dessa matéria, que o Sargento estava falando. Esse, esse cidadão, ele tem passagem por tráfico entorpecente na capital do estado. Ele tem passagem por homicídio em Sinop e a pergunta que eu gostaria de fazer como uma pessoa desta tá solta está na rua? É, é, cara, tá fácil né? Passagem por um entorpecente numa cidade, Aí passagem por homicídio na outra e está na rua vendendo droga sinceridade eu gostaria de saber como que se faz né? Porque com todas essas ocorrências e com todos esses artigos aí, ô Lobão. Tinha que estar tá preso, meu irmão. É, já é. cumpriu a pena, né? De repente já cumpriu a pena. Sabe? Se não cumpriu, agora vai cumprir. É, porque eu vou falar uma coisa pra você. A, a coisa que a gente mais fica... fica... Preocupado e fica triste, fica se assim, abismado. É quando a polícia fala: Não, a, a ficha corrida desse cidadão aqui é grande, a capivara é grande, né? Figurinha carimbada, a gente já, já foi preso cinco, seis vezes fazendo a mesma coisa e tá, e tá, tá solto. É, é, eu não, não entendo, sou sincero pra você que eu não consigo entender. A justiça brasileira é uma mãe, parceiro. É, porque homicídio, tráfico de drogas e tá na rua traficando, tá de boa, né? É, e aí, por aí você já vê como que está falido o nosso sistema é, prisional nesse país, de um modo geral. Como, como que as leis são, são é, tem brechas para tudo, né? E está aí, está provado. Mais do que um mais um é dois, que tem brecha para todas as coisas, né? Exemplo, esse cidadão que foi tá, o xixizeiro, como diz o Lobo, que estava fazendo xixi lá, o homem isso aí se ele tivesse dinheiro para pagar a, a, de dois, dois mil reais. Dois mil reais é. dirigindo embriagado dirigindo embriagado e é isso aí tem o dinheiro para pagar até então você está liberado né e, e assim funciona é, a fiança no, que é arbitrada no Brasil você tem no dinheiro você não fica lá meu irmão entendeu tem tem fiança tem tem o dinheiro tem você não vai ficar preso né e, e, e a aí? audiência
2: de custódia tem. Tem. Então a, a audiência de custódia vai <risos> decidir
1: ah, como é que tá o sistema prisional, como é que tá a coisa, qual é a potencialidade do crime. Não, é Isso. só um, um tabletinho ali. Ah, não, um tabletinho não dá nada, pode soltar. É não é assim? É Ou eu tô mentindo, gente. Se eu estiver mentindo, eu venho aqui, e peço desculpa ao vivo para vocês aqui, eu falo desculpa, eu falei uma besteira. Né? Mas tá tá aí, aí. Tá todo mundo vendo né? Então, como que um cidadão desse que tem homicídio nas costas, que tem tráfico de droga, tá solto na rua vendendo droga? Não consigo entender. Te juro, que eu não consigo entender. Aí um pai de família vai no mercado, tudo bem que não é, não é, não é legal isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, não, não, não compara. Mas furta uma caixinha de leite pro seu filho, ele vai preso, vai para cadeia, pro presídio. Aí fica lá. lá. vai ficar lá. Vai ficar lá. Furtou, você roubou no mercado, é, uma, uma caixa de leite. leite. É. Ué, que não
2: tem que furtar, é claro. É, né? Evidente. Mas, mas né? é, é um crime de... Qual que. Você é mais grave. É, né? você <risos> compara. É um
1: homicídio, homicídio que ele tá na rua, o tráfico de drogas, ou o um homem que roubou uma caixa de leite pro filho que tá com fome. Os dois
2: são crime. Mas menor potencial é. que furtou a caixa Entendeu? de leite.
1: Entendeu? Né? Então, meu irmão, é, é por aí que a gente começa a ver como é que as coisas funcionam. Desculpa fazer essa analogia aqui, né? mas é, o, há muito tempo que o poste tá fazendo xixi no cachorro, já que a gente tá falando em xixi dele no começo do programa, que o poste tá fazendo xixi no cachorro. Meu. As coisas inverteram aqui, né infelizmente. Essa é uma realidade nua e crua que a gente tá vivendo.
2: Macaco tá cavando buraco há muito tempo. É, e tá o Tatu no, tá lá no, no tá banana. Do... Né? É. É, tudo invertido, lamentavelmente. Uma jovem de Eu digo jovem, né? Pô, ela tem 49 anos de idade, é dona de um restaurante que fica no Jardim Maringá 2. Final de semana. Ela pegou, conseguiu vender algumas coisas. no um total aí de R$ reais. Ela falou, não vou levar esse dinheiro, vou deixar na gaveta. Deixa guardado aí. Deixa guardado na, na gaveta do, do restaurante, porque tinha algumas notas de 10 reais, de 20 reais. Falou: Isso vai ser mais ou menos para troco, não vou nem depositar. Você acredita que alguém adentrou o estabelecimento comercial, utilizando um pé de cabra para arrombar o cadeado do portão e também tirou o portão do trilho? Foi direto no caixa. E lá tem. Eles usaram, a polícia observou através das câmeras de segurança. O cara foi direto no caixa, quando chegou que tinha os dois mil e oitocentos e quarenta e quatro reais, ele pegou o dinheiro com muita rapidez, ausentou-se do local, levando todo o dinheiro que esta senhora dona do restaurante a, a, tinha conseguido vender no final de semana. Diz que demorou questão de que nem um minuto, só abriu o caixa assim, abriu a gaveta, melhor dizendo, e já viu aquele dinheiro, já pegou o indivíduo, saiu, deixando o prejuízo aí de dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais em dinheiro, estourou o portão e também o cadeado utilizando um pé de cabra, ou seja, uma ferramenta, ou seja, um pedaço de ferro. O indivíduo saiu de bicicleta, pegou a bike, montou na bike e vazou com quase três mil reais no bolso. Final de semana para ele foi gordo. Tomara que a polícia utilize daquelas câmeras e consiga aí, obviamente, prender esse indivíduo. E a polícia já está investigando, a polícia civil, mas também tem a equipe da Polícia Militar, ou seja, a, a equipe que faz o trabalho ostensivo, né, que a Polícia tem um trabalho muito técnico, a Polícia Civil trabalha em conjunto aí com a Polícia Militar, é, em... atraves, <risos> através daquela câmara, das imagens da câmera pode sim
1: prender esse indivíduo aí nas próximas horas
2: mas ele já fugiu do flagrante
1: é. não, não vai mais preso não é, vai preso tem... mas fugir mas aí vai ser identificado sim, não vai identificado ser mais é. poderá pedir a prisão e, dele. e quem sabe se tiver algum mandadinho é, tal exato, coisa assim exato. agora o que os delegados falaram e, e todas as entrevistas a gente acha muito bacana é essa essa junção inclusive numa fala fala, olha foi muito inteligente da parte da polícia militar a polícia é, civil o serviço compartilha de inteligência e tal. da PM é. o serviço de inteligência da PM está fazendo um trabalho incrível né que o, o, a própria polícia civil viu os delegados, fala assim, cara, chega quando chega pra gente aqui, já chega com a certa facilidade porque o serviço de inteligência já faz todo um mapeamento, faz todo um intercâmbio, então é muito bacana essa, essa conexão e essa junção entre as polícias militar e civil, que dá um resultado muito grande, pra você que tá transitando, que tá, vai sair de casa, se prepara, porque pelo jeito que desenhou aqui o céu, vai vir uma água bacana aqui, é, na capital do Nortão, se prepara aí, se você vai levar a criançada pra escola, já passou do horário 7 e 6, pois é o que que só
2: trouxe aqui, vou trazer aqui só para não passar em branco. Mais um módulo hum. de um caminhão foi furtado. Dentro essa quadrilha precisa ser desbaratada. É, exatamente. Motorista de 39 anos de idade, morador da cidade Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Que bela pra Rio ele. Brilhante. Pra cidade ele. maravilhosa. Conhece lá, né? Conheço. Eu morei muito tempo em Nova Andradina ali, conheço muito bem Rio Brilhante. Ele é morador de Rio Brilhante. Estava em um pátio de uma empresa para descarregar. Deixou o caminhão estacionado final de semana, no sábado, mas especificamente para descarregar hoje. Aí, quando ele levantou ontem, o módulo do caminhão não estava. Ele falou, puxa vida, agora... Ele disse à polícia que ele pagou recentemente no módulo nove mil reais. Ah, gente, é... E daí foi furtado é. o módulo do caminhão dele. Foi registrado o boletim de ocorrência na delegacia municipal. Ele achou que era um caso isolado. O policial falou, não, isso aí, aqui em Sinop é comum... Olha só, as próprias autoridades são motoristas. É comum aqueles eles furtam. Precisamos
1: empreender essa, essa quadrilha, essa quadrilha. indivíduo, entendeu? É uma quadrilha é. especializada ou uma pessoa que conhece muito bem da parte mecânica, que conhece muito bem dessa situação... Porque, eu vou ser sincero, um leigo não sabe nem onde é que fica esse módulo. Aliás, não sabe nem que jeito que é esse módulo, para a gente nem começar a conversa. É. Né? Porque eles são, é, pelo que eu me informei, Lobo, eles são diferentes modelos e tamanhos Sim. e formatos, dependendo da marca do veículo, dependendo da marca do caminhão. né? E, e tem que ser muito bom para conhecer esse negócio. Então, é uma quadrilha especializada. E um detalhe, onde tem o furto, tem o receptador. É. Pode escrever. Pode escrever. Ninguém está roubando módulo de caminhão para colocar em casa para fazer na parede um enfeite. Ou colocar dentro da de uma feijoada. É, dentro da feijoada <risos> para comer. É. Não, ou assar. Por... Não tem jeito. Me fala então, o, corpo, o módulo. Não, é, não fala em feijoada, não. É. É, é, o Tiago gostou. O é. módulo de caminhão é feito. E é roubado para quem fez a encomenda. É uma quadrilha especializada e já muito desde o ano passado, gente. É. Desde o começo do ano passado que a gente vem trazendo casos. Como disse o Lobo, esse módulo desse caminhão aí é 9 mil, o rapaz falou que pagou. Olha o prejuízo, cara. Então, eu tenho é.
5: certeza
2: absoluta, nós temos todas as certezas, que ele vindo de Rio Brilhante para Mato
1: Grosso, na cidade de Sinop, ele não vai ter esse lucro de 9 mil reais. Nunca. E agora o é um prejuízo maior. nunca Com o valor do óleo diesel, é. com o valor do frete que está com essa tabela toda, com mais o desgaste do caminhão, um monte de coisa que tem, é. mas nunca. Aí nunca. vem para a si, logo porque ainda leva o... o... E toma o módulo um, um prejuízo que... desse de 9 mil reais. E ele tem que é... comprar outro pra voltar mas, para voltar para a como é que é? Senão o caminhão não liga, não, não, sai, não, do não, lugar, não sai do lugar. É? lugar. É? Então a polícia precisa desbaratar com urgência essa quadrilha que está roubando módulos de caminhão. Ó, Depois, já passou alto, na hora. Na glória, é. de sábado para domingo, ele foi furtado estava no pátio de um posto de combustível. Como dizia um amigo meu, técnico, precisa armar uma casinha. É, uma casinha é. aí. Casinha de caboclo aí. De como diz caboclo
2: é. e pegar ele, entendeu? Esse indivíduo. E você que fica comprando o módulo, que tem alguém que está comprando. Eu volto a frisar, ninguém coloca isso, uma feijoada com orelha de porco, pé de porco, nada. Isso é para colocar no caminhão. É. Cuidado, rapaz. Se ele custa nove, você deve estar comprando por dois, por três, vai te custar caro. Quando a polícia pegar, você vai pagar por todos esses módulos aí tem sido furtado em Sinop. Seu pé peludo, desqualificado. Rapaz, você cai, vai cair no artigo 180, numa receptação. Talvez quem furtou é até liberado e você que é o receptador vai pagar caro, tá? A está de olho em você, rapaz. Vamos falar mais de uma ocorrência de tráfico de drogas. A polícia militar em rondas ostensivas nos bairros de Sinop. A polícia estava na rua, a viatura da polícia militar, com os policiais, estava na rua das Jussaras, no Jardim Violetas. De repente vira um homem com a boroquinha nas costas. Sabe o que é boroca? Uma bolsa. Aquele picoazinho. É, 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 aquele picoazinho, né? É uma boroca. Quem fala boroca é garimpeiro. Eu uso muito essa frase boroca. Mas é uma boroca. É uma boroca. É, é, uma bolsa nas costas. Já olhou, pescoçou para trás, assim, com pescoção, olhando para a viatura. Com os policiais. E a, Aumentou o passo, eu falei, opa, vamos abordar. Quando chegou uma hora que a polícia viu onde poderia eu abordar, fez a abordagem. Fez uma revista pessoal, o primeiro do homem, nada constava, não tinha nada na cintura. Mas dentro da bolsa, da baroquinha, tinha papel, um rolo de plástico filme, 23 porções de substância análoga à maconha e ainda uma balança de precisão. Perguntado ao homem, aquela, aquele entorpecente. Ele disse, olha, eu peguei para vender, que a coisa tá difícil. Peguei meio quilo na quinta-feira. Só sobrou esses 23... É, essas 23 trouxas aí. E a balança de precisão é para pesar. Aí fazer o quê? Não falou mais nada, não reagiu à prisão. Gostaria também que reagisse, né? mas não reagiu. Então, não reagiu à prisão e foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Esse fato ocorreu no sábado, às 23 horas. E 15 minutos. Rua das Jussaras no Jardim Violetas. O homem tem 29 anos de idade. Foi preso em flagrante, fazer o quê? Chegou na delegacia também, não falou nada. Só disse, só eu peguei meio quilo para vender na quinta, hoje é sábado. Não sobrou só isso aqui, o, o resto já isso vendi. O resto eu tá vendi. Certo. Tá difícil. Não tem emprego, procuro, não acho, então tem que vender. Pronto.
1: Aquilo foi. tá no lugar errado, foi quem base, sabe ele foi... vai no CINE, é possível que ele encontre. É, né?
2: exatamente. Talvez não estudou, não sei também. Aí não tem a
1: qualificação. Mas tem emprego pra tudo quanto é coisa aqui, meu irmão. Rapaz.
2: Se quiser, eu no quintal. Onde tem, alguns... tem
1: quintal pra carpita, é. um monte de coisa, véio. só querer não... trabalhar. Eu tenho uma fossa aí
2: pra alguém. <risos> Ixi, aí, eu falei pro rapaz cavar uma fossa, ele falou o que era 900 reais. tem cara.
1: Sinop é emprego. É. Rapaz, eu, pra todos os níveis de escolaridade, desde pro doutorado, pós-graduado, uhum. é, CEO, que os caras chamam agora, até o cara que vai cavar morar. Tem concurso agora é pra civil, é, para militar. Tudo, pra tudo. Olha que tudo. oportunidade. É aí, só é. querer trabalhar. É. É.
2: Exatamente. É. Aí que eu falei pro rapaz, eu preciso cavar uma fossa um terreno, aí o cara falou, não, louco, eu faço ô, oh, que beleza, falei, quando ele falou, novecentos falou, oh, louco, acho que eu vou calejar as mãos, cara chamava, fazer um mutirão aqui, eu, você o Gelson, o Léo <risos> no final de semana, vamos cavar aquela fossa lá, cara novecentos reais, eu assustei mas é difícil, né, também eu não cavo nem por dois mil, que eu não sei cavar então, se ele pegasse 900 né poderia fazer uma bela de uma comprinha. É. Né? não, foi vender drogas, e também não mentiu, não falou que tava vendendo, eu, eu em boa. só peguei quinta-feira, meio quilo aí já vendi, tudo, sai, pronto Agora vai para para cadeia, já está na penitenciária Ferrugem de Sinop. Não ficará muito tempo não, tá Rafaela teve vários acidentes em Sinop, né? O doutor Pablo Bonifácio, ele não falou, concedeu entrevista à imprensa? Falando daquela, daquelas duas prisões, daqueles... Isso,
3: envolvendo aí essas acusações de estupro, ah, né? Ah, ah. Então, Desunerado, doutor... Né? Isso, o doutor Pablo Bonifácio, né? Que está aí responsável temporariamente pela delegacia especializada da criança, da mulher e do idoso, do adolescente...
2: O, o doutor... Só desculpa, o doutor Sérgio já retornou a pasta, né? Já retornou é, e aí o doutor Pablo... Conjunto, o, dois, é. o, doutor,
3: é. o doutor Pablo concedeu a entrevista na, na, na sexta-feira, né? e fala sobre esses, essas duas prisões que foram realizadas aí por, pelas acusações de estupro.
6: É, esses dois suspeitos eles foram detidos aqui pela prática de crimes, é, pelo crime de estupro de vulnerável, 217 do Código Penal. É, é um crime assim tido como hediondo pela legislação e um crime muito bárbaro, que eu falo que a gente não consegue entender a, a repercussão que esse crime vai ter a curto prazo, porque essa, essa criança que ela é abusada por várias vezes ela pode trans, é, sofrer alguns traumas e alguns transtornos que só vai ser é, às vezes observado depois da vida adulta então é um crime bem 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 grave mesmo e nós tratamos como prioridade e esses dois casos de ontem um foi foi preso por força de um mandado de prisão definitiva já uma condenação esse suspeito de 27 anos ele foi condenado a 14 anos de reclusão ele já havia sido preso no ano de 2017, quando foi flagranteado pela prática desse crime, ele estaria abusando de uma criança de 4 anos, e agora veio esse mandado de condenação. Destaque durante a investigação, esse suspeito também foi, foi constatado que ele teria abusado de uma outra criança também. Então, no mínimo, dois abusos aí foi, foram comprovados através da investigação policial. E o segundo suspeito, também preso aqui em Sinop, é, esse por força de um mandado de prisão preventiva, ele estaria abusando em tese de sua, da sua enteada, que morava ali na mesma residência E esses abusos, pelo que foi constatado, já, já vinham ocorrendo há, há vários anos Inclusive com conjunção carnal Então esses dois presos foram conduzidos aqui para a delegacia é, Foi feito o procedimento e já foram encaminhados para o presídio Ferruja é, A gente olhou ali, no deu uma consultada no inquérito, né, que é do ano 2020 E verificou que ele era funcionário do, dos pais dessa vítima, né? É... E aí o, o segundo, como eu disse Ele era padrasto da, da vítima
1: Gente, é, o... só para a gente deixar bem claro O doutor Pablo estava respondendo oficialmente Hoje o Sérgio reassume a pasta Como titular ali da, da, da delegacia Mas enfim, como disse o Lobis, trabalha em conjunto E a coisa precisa acontecer Agora, oh, é revoltante é... Chega a dar nojo na gente Quando a gente ouve uma situação dessa de um abuso de uma criança de 4 anos com conjunção carnal, que isso, gente, onde é que nós estamos chegando? Sabe, é, é revoltante. É revoltante. A vontade de a gente, olha, eu vou falar uma coisa para você. Depois é que as coisas são é complicadas para a gente falar, mas dá vontade de falar tanta coisa a respeito dessa situação. E quando você conversa com os policiais, e até mesmo com pessoas que estão dentro do presídio, eles ficam enojados quanto a isso porque eles têm filhos. É, tem netos, tem né? netos. E um homem,
2: portanto, né? seu raciocínio, um tem 27 anos de idade e o outro acusado, 49. Sabe que esse cara de 49 anos de idade não tem vergonha na cara de abusar de uma criança de 4 anos? Aí que eu digo pra você, se baixar o Guarantã no morfético, diz, ó, ah, o Lobo é apologia à violência. O Lobo manda baixar o nesse morfético, nesses morféticos, o cara com 49
1: anos, abusar de um bebê de
2: 4 anos. 4 anos de idade, anos. gente. Ah, eu Pessoal, não quero ver que... esse cara na minha frente, cara. Quem sabe, queres?
1: deixa a gente assim, olha, vou falar uma coisa pra você, é, é revoltante. Olha, não vou nem falar nada, porque senão a gente acaba falando que não deve. Lobão, mais alguma coisa, meu querido? Não, é o que tínhamos aí de setor policial. a da Rafaela, juntamente com você, a Cris
2: Laine. Tem mais informações e de vários acidentes Temos. que aconteceram na cidade de Sinal. É. Um grande abraço. Muito bom dia a todos e em especial aos nossos ouvintes.
1: Obrigado, Lobão. Um grande abraço, meu querido. Vou só pedir para a Rafaela trocar com o Lobo ali. Aquele, aquele áudio fica melhor do que esse microfone aqui. Fica mais fácil até para a gente operar aqui. É, são vários acidentes e nós vamos começar pelo caso de um espancamento que aconteceu. É, e a Rafaela vai detalhar esse espancamento. De, de um homem, ele foi espancado Isso aconteceu aqui em Sinop, Rafaela? Definitivamente, bom dia
3: Bom dia, o Kiko e todo mundo que está nos acompanhando Agradecer o Lobo aí pela participação até agora no nosso jornal Está um pouquinho cansado é. e, e aos poucos vai voltando, né? Mas, eh, Kiko, o que aconteceu foi essa ocorrência Ontem à tarde a gente recebeu essa informação de um espancamento, né? É, localizado ali pelas proximidades do Vila Mariana, a gente vê as imagens ali do Corpo de Bombeiros resgatando este homem. Ele estava todo ensanguentado, essa informação que a gente tem, bastante sujo de sangue. E se trata de um homem de 37 anos e nós não temos tantas informações a não ser as informações do Corpo de Bombeiros. E a gente tem a entrevista aí com o Sargento Berzuino, bombeiro militar que atendeu essa ocorrência e nos traz mais detalhes. Vamos acompanhar.
4: Isso aí, recebemos a solicitação viu 193, chegamos no local, ele estava com bastante contusões no crânio, algum, alguns cortes, o que perdeu bastante sangue, mas estava consciente, orientado, sempre conversando com a gente. Acredito que vai receber o atendimento médico ali agora rapidamente e já, logo já vai estar nas ruas de novo.
1: Tá aí, portanto, esse é esse, esse ocorrido, mas é, esse ano foi espancado, ele tomou uma piaba boa, né? Só que a gente não teve acesso ao boletim de ocorrência, até porque é, o boletim de ocorrência não estava lá, mas o Corpo de Bombeiros atendeu, ele foi encaminhado e agora passa a, os procedimentos a serem acompanhados. Agora vamos falar sobre uma situação complicada. É, um homem caiu num é poço é, aqui na cidade de Sinop, ficou bastante ferido, é isso, Rafael?
3: Isso mesmo, Que um homem foi socorrido após cair em um poço de 12 metros de fundura Nossa. em uma empresa... No bairro São Cristóvão, né? Essas são as informações. Pela posição, ele estava reclamando ali de dores é, na sua cervical, de dores na sua, na sua coluna, enfim, pela região das costas. Ele acabou caindo nesse poço aí, nesse armazém. 12 metros de fundura. Um trabalho aí muito bem realizado pela equipe do Corpo de Bombeiros para poder resgatar essa vítima, e a gente tem a sonora aí do sargento Delbel, e depois nós vamos falar com o subtenente Ribas para trazer mais informações.
1: Vamos acompanhar então, o primeiro é o Delbel que fala Esse, a respeito é corpo do corpo de bombidas, a respeito desse caso, vamos acompanhar. É,
7: entrou uma ocorrência para a gente com, com um trabalhador caiu num posto de elevador de um armazém. É, dentro do, 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 do que pede a norma para espaços confinados, a gente fez a entrada no espaço confinado, e avaliou, ele estava consciente com suspeito de fratura na região de clavícula e região de, de pélvis. Fizemos a imobilização e fizemos a extração dele usando a técnica é, vertical, né? Porque ele estava a 12 metros num poço. E de imediato já transportamos ele para o hospital regional para avaliação médica.
4: Qual o estado que ele estava lá?
7: Estava consciente o tempo todo, relatando dor, obviamente, né? Mas o tempo todo consciente, estável... É, por se tratar de um acidente de queda de altura, ele reagiu bem às, às lesões, mas todo acidente sempre é sério, né?
1: A
6: vítima deu algum relato sobre como teria acontecido o acidente?
7: Não, ele não relatou como se deu a queda dele.
1: Mas que foi uma queda considerável de 12 metros, né? muito, muito alto, realmente. E vocês podem ver, gente, como está acontecendo acidente de armazéns, né, ultimamente.
3: E diversas ocorrências também em silos, que a gente é. acaba trazendo aqui no Nortão, Inclusive, infelizmente com vítimas fatais. esse de
1: sorriso, né, que hum. acho que foi o sorriso que teve a vítima Sim. fatal recentemente. O, o Tenente Ribas também fala é, desse, desse caso que aconteceu em Sinop, desse trabalhador que caiu nesse, nesse poço de, de 12 metros.
5: Vamos acompanhar. Então, entrou pra gente uma ocorrência de acidente em silos, né, no, no poço do, de soja. E é um tipo de ocorrência que sempre a gente tem que redobrar a atenção, né, os cuidados, porque existe o um risco da altura e o risco de o ambiente ser contaminado também, né. De, 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 o, a, o, a semente produz gás e se a gente não descer com, com o equipamento apropriado, pode acabar se envolvendo no acidente e até falecendo. Então, aí nós soltamos dois bombeiros, né, os dois primeiros bombeiros desceram, fizeram a avaliação, é, pediram o material de, de, de APH, né, de, de, de resgate, aí nós depois a maca, a cesta, a prancha rígida, soltamos lá no, no poço. Foi feita a imobilização, aí foi montada uma pista, né, um sistema de, de rodanas para fazer a tração, para resgatar esse, essa vítima lá de baixo. Então, dessa forma, nós conseguimos tirar a vítima ainda com vida.
4: A questão da chuva pode ser um agravante ou uma coisa de dificultar o trabalho do corpo de
5: bombeiros? em ocorrência Não, nessa, nessa situação especificamente não, porque é um ambiente fechado, um né, ambiente é, seguro, um ambiente é, protegido, então a chuva não interferia. É
1: então, portanto um belíssimo trabalho do corpo de bombeiros e o corpo de bombeiros é sempre preparado, né? Tem que sempre tem um todo um aparato e é feito de, de uma maneira muito segura tanto para a vítima que está sendo socorrida, quanto para também os socorristas, que são uhum. os, os bombeiros, também tem uma, uma segurança para poder fazer tem todo, um é, todo um protocolo realizado
3: e acompanhado é, também pelos responsáveis isso, aí do Corpo de Bombeiros. Por isso
1: que às vezes demora até um, um determinado uhum. tempo para tirar, mas é, o, você pode ver, como disse o Ribas, dois bombeiros foram encaminhados até o, o local onde estava a vítima, conversaram com a vítima, viram como seria a melhor maneira para fazer todo esse processo e nesse meio tempo, aqui em cima, os bombeiros trabalham todo esse processo para que a vítima fosse tirada, porque, gente, principalmente quando ele estava reclamando da questão da cervical, se você tirar ele errado, acaba piorando a situação, então tem todo um trâmite, parabéns ao Corpo de Bombeiros, que é extraordinário, a gente só tem que agradecer ao Corpo de Bombeiros, É, é toda vez que tem trabalho do Corpo de Bombeiros, a gente fica realmente é, felizes de saber que eles estão aqui para nos ajudar, e por falar em Corpo de Bombeiros... Gente do céu, eles, eles trabalharam pra caramba esse final de semana.
3: Esse final de semana por foi bem que... movimentado. Nosso trânsito da cidade aí com diversos acidentes, carros em valetão, colisões, motoristas que estavam embriagados também. Então o corpo de bombeiros trabalhou, trabalhou. bastante e a gente já pode começar por alguma ocorrência... Sexta-feira eu vou para Karina. Não não vamos ver. dar um balanção
1: geral aqui, Isso, até entendeu? É pra porque, avisar, Karina, é, que nós
3: vamos um atrás do outro é, aqui.
1: Um balanção geral, até hum. porque nós já estamos 7h24, temos outras coisas para falar, é, tem o um acidente em sorriso também, nós temos que falar a respeito da nota que o governo do estado emitiu, a respeito daquele caso do vídeo, é, do médico aqui em Sinop, enfim. Então vamos fazer um balanção geral desse final de semana que foi muito grande. Rafaela, por gentileza, vamos emendar aí.
3: Nós vamos começar por sexta-feira, onde o um condutor de um veículo palio acabou perdendo o controle ao desviar de uma van e atingiu uma picape e uma estradinha. Apenas o condutor do palio, que é um senhor, foi socorrido pelo corpo de bombeiros para o hospital regional com algumas dores. Esse condutor acabou perdendo aí o controle. A gente tem as imagens, a Karina pode colocar na live. Aliás, pela... Não é desse acidente aí. Não, bom, esse, esse aqui é foi outro. no viaduto. Esse foi, no foi no viaduto. o do viaduto, Sexta um acidente feira.
1: sério no viaduto, onde é, esse acidente foi bem mais grave do que, Sim. Do que esse outro. Esse e foi aí a gente viaduto. teve
3: um, esse acidente, o condutor de um veículo páreo, que acabou perdendo controle ao desviar de uma van, atingiu uma picape e uma estradinha. Apenas esse condutor do páreo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado aí para o Hospital Regional com algumas dores. Se a Karina não colocou as imagens até agora, não vai precisar não, colocar a, mais, não, a gente, gente, gente vai segue. passar. Vamos seguindo. É. A colisão entre o um Renault Sandeiro, que agora é a imagem que a Karina isso aí, colocou isso aí. Né? Isso aí. e o Fiat de estrada em cima do viaduto central duas pessoas que estavam no sandeiro e uma que estava no Fiat de estrada foram socorridas e encaminhadas aí para o hospital Regional com ferimentos é, essas pessoas que estavam no estrada elas acabaram caindo aí pelo lado do viaduto não se feriram apenas uma pessoa do Fiat estrada foi socorrida e duas pessoas deste sandeiro foram encaminhadas essa colisão aí entre esse Renault, esse Fiat estrada, bem em cima do viaduto central. Então,
1: o que deu para entender nessa colisão aí, vendo as imagens, é que um vinha pela, pela BR e o outro estava entrando na BR. E... Chapuletou e o outro. Ah, o Estradinho acabou parando lá embaixo do, do, do viaduto. Para quem
3: conhece esse viaduto, sabe que ele tem uma manchadinha, é. né? Bem ali.
1: Olha, vou ser sincero, o que eu me lembre, eu não sei se teve outro, mas que eu me lembro é um dos primeiros acidentes ali nessa, nessa, nessa situação do, do viaduto. Mas enfim. É, e parece que é um quid, falar ali em vez de Sandero parece que é, mas enfim é um carro Renault branco de uma empresa na BR a, a marca tá, do, do do foi do repassado para gente é.
3: como Renault Sandero mas pode ser é. um enfim. então
1: enfim mas está aí e foi um acidente sério que aconteceu em cima do viaduto estava chovendo bastante no horário estava muito mesmo. molhado chovendo bastante no horário, é, inclusive, inclusive é, como eu disse, que eu me lembre, é um dos primeiros acidentes ali em cima do viaduto, nessa, nessa posição que eu me lembre. E é, que os carros
3: momento. ficam geralmente é. ali e que um acaba caindo aí Exato. dessa questão é. do viaduto. Né? Mas essa ocorrência foi registrada aí no sábado no nosso município de Sinop, essa colisão entre esse veículo Renault e um Fiat Estrada em cima do viaduto, três pessoas encaminhadas para o hospital regional, o... duas pessoas... No Renault e uma no Fiat Strada.
1: O Vando perguntou de um acidente. O Rando, já já a gente vai falar desse acidente regional. A gente vai regionalizar que tem uma sinop, que inclusive também tá envolvido nesse acidente ali na perto de Mutum. Já já a gente fala aqui. Vou mandar um abraço para o vereador Paulinho Abreu, que acaba de mandar um abraço para o Edinaldo Lobo aqui. O Lobão, o vereador Paulinho Abreu está te mandando um abraço para falar no vereador Paulinho Abreu. Hoje tem sessão ordinária da Câmara. A partir das duas horas, né? É duas Isso mesmo, a duas, duas, horas. Das duas horas. Nós estaremos acompanhando amanhã. A gente traz aqui as principais, os principais pontos dessa sessão. Vamos.
3: Reforçar esse grande abraço ao nosso amigo Paulinho Abreu, que junto comigo incomodou bastante o nosso é. amigo Edinaldo Lobo esse final de semana. Mas dando continuidade às nossas ocorrências, o que é de praxe acontece se não no final de semana. O Uno acabou caindo no valetão na Avenida dos Pinheiros com Cibipirunas. Sibipirunas. O motorista acabou perdendo o controle. E caiu com o veículo Uno de uma empresa. Ele foi conduzido para a delegacia por embriaguez. Fez o teste do bafômetro e comprovou que estava que? embriagado.
1: E aí o carro ficou ali foi tomar um golinho de água porque acho que estava com sede.
3: E aí quando foi feito o teste de bafômetro, comprovando que estava embriaguez, ele foi conduzido aí para a delegacia de Sinop. Isso aconteceu ali no período da tarde do sábado. A gente recebeu essa ocorrência... Já no finalzinho da tarde e início da noite, através da equipe da Rádio Master aqui de Sinop, nosso amigo Vavá. A
1: gente vai passar para a regional, mas antes do Regional, oh, só coloca para mim aquele acidente, Karina, que inclusive eu presenciei, não um acidente, eu passei na hora do atendimento, que foi aqui na Embaúbas, aqui aonde é, um veículo acabou subindo na calçada Ele estava indo sentido à prefeitura Pela Embaúbas Acabou o, subindo na calçada E tinha, acho que tinha um coqueiro ali Ele pegou o coqueiro, pe pegou a lata de lixo Inclusive eu tirei umas fotos ali E eu conversei com um, um guarda de trânsito estava fazendo a ocorrência ali. Perguntei, o que, que foi que aconteceu aqui? Parece que ele veio na conta. eu falou, não, ele subiu por aqui E esse senhor teve, parece que um mal súbito No volante E ele perdeu o controle Tipo, e subiu em cima e foi com tudo Pelo que eu pude reparar ali Porque ele tá tava muito assustado sabe o, o Rafael estava bem assustado mesmo gente estava ele e a esposa dele esse acidente aí ó bem esse aí é, esse carro ele tá ele ele bateu e ele rodou né ele bateu na lata de lixo bateu ali no, no poste e rodou a informação que chegou para gente do da guarda de trânsito é que esse senhor passou mal e acabou perdendo o controle do carro, subiu pela calçada e saiu levando ali tudo que estava pela frente ali. É, mas ele ia sentido, sentido é, aeroporto, vamos colocar assim. E aí ele perdeu, perdeu o controle e acabou batendo e invadindo. É, mas graças a Deus o susto tá Tá todo mundo bem, acho que tava ele e a, e a esposa, tá tudo bem, graças a Deus foi só o susto. O que não é a mesma coisa que aconteceu na cidade de Sorriso, onde um acidente muito grave aconteceu e o carro acabou arrastando um jovem. E parece que esse jovem não resistiu aos graves ferimentos e acabou, acabou falecendo, é isso, Rafael?
3: Exatamente. É, um adolescente, identificado como Kevin Moraes de Oliveira, de apenas 17 anos, acabou morrendo na noite deste domingo depois de ser arrastado por um veículo celta na avenida São Francisco de Assis, no bairro São Domingos. O jovem completaria 18 anos em agosto e estava em uma motocicleta Honda Titã. Segundo testemunhas, o adolescente seguia na motocicleta pela Avenida São Francisco, sentido Rua Tangará, quando caiu do veículo ao passar por uma faixa elevada. O motorista do Celta, que seguia logo atrás, não teria percebido que o jovem estava caído e o arrastou por cerca de 50 metros, aproximadamente. Um homem que trabalha na área da saúde percebeu que Kevin estava sem pulso enquanto aguardava a chegada dos bombeiros, iniciou ali os procedimentos da massagem cardíaca. Porém, quando o jovem deu entrada no hospital, os médicos constataram a sua morte. O motorista do carro não foi localizado pela reportagem local, que é o pessoal do Portal Sorriso, lá do município.
1: É, várias coisas aconteceram aí, não vem ao caso a gente falar, mas antes que as pessoas saibam, primeiro caso, o jovem tem 17 anos. Prova provavelmente não. A lei de trânsito não permite você pilotar com 17 anos Não tem CNH Mas isso não, não, não leva a gravidade do caso para o outro lado né? é, Esse caso também são bem complicado São que vários fatores que tem que verificar é,
3: Além dessa questão de ar arrastado A gente precisa ver de quem é. que era realmente a preferência Tem esse ponto desse jovem que estava conduzindo a motocicleta Exatamente. A motocicleta era dele Ele estava numa certa velocidade por ter rampado um quebra-mola e acabou caindo São diversos fatores O que acontece aqui? É um adolescente de 17 é. anos que infelizmente teve sua vida perdida em uma ocorrência de trânsito. Mais independente um, né? do que acontece relacionado a, a erros, né? A gente sabe muito bem que é triste ver uma família Chorando. que chora por um jovem.
1: Gente, olha. E, e são várias, né? São várias. Agora nós vamos falar de um homem que acabou morrendo. A BR-63 foi palco de acidentes. Ele teve, inclusive, dois acidentes simultâneos praticamente no mesmo ponto. Mais um especificamente, que vitimou o motorista Luiz Henrique, de 40 anos, aconteceu ali próximo à cidade de, de Nova Mutum, é, mais um acidente ali próximo à Nova Mutum, envolvendo uma carreta Mercedes-Benz de cor branca, placa de veneziana Santa Catarina, é essa carreta aí mesmo. É, Onde o motorista identificado com Luiz Henrique Marcelino, de 40 anos, morreu na manhã desse domingo Por volta das 5h30, após se envolver um gravíssimo acidente na BR-163 A colisão aconteceu próximo à ponte do Rio Arinos Quem conhece ali sabe daquela ponte do, do Rio Arinos é, Envolveu uma carreta Scania R510 de cor branca Placa de Santa Fé do Sul e um Mercedes-Benz também de cor branca, placa de Nova Veneziana. Essa é onde estava o motorista Luiz Henrique Marcelino, que acabou é, falecendo. Foi um acidente gravíssimo, gente. Olha, e eu vou dizer uma coisa para você. Olha, não dá nem para falar da BR-63 mais, sabe? Que a gente vai ficar igual está acontecendo aqui, chovendo em cima do que já está molhado. É, até quando a gente vai ficar falando de vidas perdidas porque a BR-163, que deveria ser duplicada, não é duplicada? Porque a BR-163 que deveria ter, ter tido os incentivos é, do que está em contrato pela empresa, que é a concessionária, que já não é mais a concessionária, mas continua recebendo pedágio, deveria ter feito. É, então, é... Eu não sei até quando. Será que até uma grande autoridade brasileira se envolver no acidente acaba perdendo a vida para a gente poder ver isso acontecer? Ah, mas dificilmente, né? Porque eles vêm de avião, é, os aeroportos estão funcionando e muito bem. É difícil. Enquanto isso, um pai de família que está aí, ó, com a carreta carregada, trabalhando na madrugada para sustentar a sua família, se envolve no acidente e acaba morrendo. Por quê? Porque é, nós somos uma das poucas BR que os caminhões vêm de frente, se encontram de frente, como a gente tem aqui. Ah, a Rafaela tem mais acidente da B-163
3: Tem esse acidente, na, na verdade você trouxe aí um Sinopense que acabou morrendo nesse trajeto de Mutum e Lucas do Rio Verde Mas eu tenho um trajeto agora de Sinop Sorriso Que na verdade foi já dentro do perímetro ali, na verdade entre Sorriso e Lucas do Rio Verde, perdão A vítima é, que foi a óbito nessa ocorrência foi registrada no início da tarde de sexta-feira no quilômetro 738 da BR-163, entre Sorriso e Lucas do Rio Verde, foi identificada como Nair Limbinski Pereira, de 55 anos, que é moradora Aqui do município de Sinop eu Vou pedir para a Karina colocar as imagens Que eu acho que hoje está acontecendo a confusão É tanto o acidente que é aconteceu acidente, que, é. que às vezes é complicado a gente passar Essa
1: moradora que se envolveu no acidente que, 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 o, que o Wanda tinha colocado Que ela é de Sinop, moradora de Sinop que ela se envolveu. Além desse, dessa é. ocorrência
3: que teve também de Mutum é. Teve essa ocorrência é. de Sorriso A vítima fatal estava no Fiat Uno Junto com o um marido de 54 anos Que foi socorrido em estado gravíssimo No Vécrita. Vectra estava um homem de 34 anos uma mulher de 33 e dois meninos, um de 6 e outro de 11. Todos já haviam sido socorridos por equipe da concessionária que administra a Rodovia Federal e a do Corpo de Bombeiros. Quando a polícia chegou ao local para registrar o acidente, uma das crianças estava confusa e se queixava de dores do tórax. Já o homem que estava no Fiat Uno tinha suspeitas de traumas no tórax e no crânio. Karina, não é essa a ocorrência, não, não é, essa, é essa, essa do Ele está colocando
1: de sorriso, pode N deixar nós aqui no estúdio. Não, não há melhor. informações
3: é. sobre o estado de saúde das demais vítimas. O corpo de Nair será velado e sepultado em Sinop, ainda sem horário marcado para a cerimônia de despedida.
0: Tá Essas aí, portanto, são as
3: informações. Essa vítima fatal identificada como Nair é. Limbinski Pereira, de 55 anos.
1: Foi entre, entre Lucas e Sorriso, foi próxima primaverinha naquela região ali. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É, é tão triste a gente vir falar sempre a mesma coisa. É, até quando que as nossas autoridades vão permitir que isso aconteça, gente? Isso é? já devia ter acabado há muito tempo. A BR-163, é, e você pode prestar atenção, gente, por favor, veja, veja se eu estou errado. Somente nesse trecho que a gente fala, que é de Sinop, a Nova Mutum, que acontece acidente ou de Sinop ali, aonde começa a duplicação da BR-63 naquele trechinho de Nobres, porque depois a grande parte dos carros, dos carros baixos pega pela guia e vai, e vai para Coiabá, porque a guia está praticamente sem, sem caminhão, um ou outro que passa ali de vez em quando. Aí você, nos trechos onde é duplicado, a gente não vê falar de acidente. Sabe Será que até quando a gente, essa, essa imagem e é isso mesmo, Karina. Até quando nós vamos ficar aqui vendo imagens de, de, de sinopenses, de sorrisenses, de, de, de mutuenses, é, de luverdenses, de matogrossenses perdendo a vida, de brasileiros perdendo a vida na BR-63 e vamos ficar só olhando? Sabe, a Rota do Oeste entregou a concessão da BR, não entregou? Tenta passar sem pagar pedágio, vê se você passa, você continua pagando pedágio ali, ó. Ou eu tô ficando louco? Tenta passar lá sem pagar pedágio. Você não vai passar, meu irmão, ou você vai passar, vai receber multa, a polícia vai atrás de você, alguma coisa nesse sentido. Né? Eles continuam recebendo. Se entregou, entregue e sai fora. Que, 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 que os municípios se unam aí, os prefeitos de Sinop, de Sorriso, de Lucas, de Nova Mutum, se unam, façam uma força, pega a Associação Telespires aí, coloca pra tocar a tocar BR BR-63 e pega esse dinheiro que está entrando aí e começa a pelo menos a tapar os buracos dessa BR-63. Que isso é uma vergonha. Perto do, do, de, onde, de onde recebe ali o, o pedágio, ele cheio de buraco, né? Começa a fazer alguma coisa na CBR 63. Senhores prefeitos, vamos mover uma ação judicial. Entregou-se a giripoca, vamos falar assim agora, desculpa o linguajar. Pega esse trem, toca. Tira de uma vez. Não é porque só estão recebendo pedágio. E continuam recebendo pedágio. E um dos mais caros que nós temos é aqui, ó, de Sinop Sorriso. Ou nós vamos ficar aqui todo dia falando de vítimas, de pessoas? Será que até quando isso vai acontecer? Até quando a gente vai aceitar essa situação? Já não entregou? Já não... Não, não, não quero mais, eu estou entregando. Então pega. Os prefeitos se unam. Façam uma associação, um consórcio para tocar-se a BR 63 Senta com o governador do estado do Mato Grosso, Mauro e fala, governador, dá uma força para nós, vamos montar uma associação, vamos colocar o dinheiro que entra no pedágio aqui, que as pessoas pagam de bom grado, para colocar na BR-63, para fazer essa BR-63 funcionar. Entra em contato com o ministro Tarcísio, pede para o ministro vir aqui, ver o que está acontecendo, ele já veio, e já provou que quer fazer as coisas. Nós estamos falando do maior celeiro de exportação desse planeta. Não é do Brasil, não, gente, é do planeta Terra. <risos> Ninguém produz mais do que a gente produz. E nós estamos aqui, ó, todo dia noticiando é, família chorando porque a BR-63 vitimou. Só quem anda na BR-63 sabe que você tem, tem que rezar uns três terços antes de você pegar a BR-63 pra você falar assim: eu quero chegar do outro lado. Né? Isso é porque nós trouxemos só três acidentes da BR-63, foram vários. Teve um trecho ali que teve dois acidentes simultâneos, acabou de socorrer um acidente daí então, um pouco, já teve outro mesmo lugar. Sabe? E a gente está aqui falando, 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 e as coisas não acontecem. Já foi feito, já, a OAB já, já, já entrou no caso, as coisas não acontecem. O governo já pediu, já veio aqui em Sinop, gente, pelo amor de Deus, vocês vão lembrar disso. Já vieram aqui em Sinop, já fizeram um monte de coisa, já foram em outros locais. Já foi feito, ó, até o, o, o ministro do, 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 da GU já veio aqui, o ministro Tarcísio, e as coisas não acontecem. Sabe? A empresa já entregou, falou que não quer mais, e as coisas não acontecem. Até quando a gente vai ficar vendo isso? Sabe? Olha, é muito difícil, é muito complicado a gente ficar nessa situação, patinando como a gente está patinando, vendo é, famílias chorarem, o que estão chorando, e a BR-63 não é, não é mexida, não é feito nada, sabe? É, é triste. E enquanto isso, a gente está aqui falando de acidente, acidente. E nesse momento que nós estamos falando, já deve ter acontecido uns três,
3: diversos né, nesse trajeto principalmente aí é, desse pessoal que acaba começando a semana com seus trabalhos infelizmente não tem a BR 63 o serviço que era para ser oferecido duplicado né. as cobranças continuam por mais que às vezes a gente parece que está falando com as paredes e que ninguém nos escuta as cobranças elas continuam sendo feitas com um, algum dia esse sonho né que na verdade deveria ser um dever seja realizado aqui para o nortão
1: Gente, ó, vamos fazer o seguinte, prometo para vocês, é, até para não politizar muito essa situação, porque tem muita coisa que está sendo politizada demais. E como eu já disse para vocês, tomar cuidado que esse ano de 2022 é um ano de muita politização é, e tome cuidado muito com o que você consome. Nós vamos deixar algumas coisas para a gente falar amanhã, com mais requintes de detalhes é, a respeito de todos os casos. Deixar, nós vamos tentar contato com algumas pessoas hoje, até para trazer começo, meio e fim das coisas aqui no nosso Jornal Integração, porque uma das coisas que a gente preza é responsabilidade na informação. É, trazer informação, mas trazer informação com responsabilidade e precisão para que você tenha todos os lados da moeda, porque é, quando você fala de uma situação, você precisa ouvir todos os lados, ambos os lados, então a gente vai ouvir, é, a gente viu na internet notas e mais notas, enfim, virou um rastilho de pólvora, a gente imaginava que isso ia acontecer realmente devido à situação do que, que nós estamos falando? A respeito daquele vídeo que está circulando na internet, a respeito da nota do governo do estado do Mato Grosso a respeito da nota técnica, a uhum. respeito da a nota da prefeitura, mas nós estamos tentando entrar em contato com todas as áreas. Primeiro com a Secretaria de Saúde, de Sinop para falar a respeito dessas notificações.
3: E a gente vem trazendo uma trajetória de toda essa é. história, até para refrescar é. a memória de vocês e trazer com muito mais informação.
1: Isso, nós vamos montar tudo certinho para amanhã, até para você ficar muito bem informado logo depois do Lobo, logo no início do jornal, a gente vai trazer com requinte de detalhes, inclusive a nota. O Carina, só coloca a imagem da nota que o governo do estado mandou, a gente recebeu essa nota chegou até, até as mãos da, da imprensa, mas até para título de esclarecimento, nós não vamos só ler a nota né? nós vamos é, fazer um, um cronograma certinho do início, meio e fim, para a gente poder chegar a uma conclusão, para que você também é, tire as suas conclusões aí, tá bom? É, mas isso a gente vai fazer amanhã, porque não dá tempo da gente fazer isso em dois minutos. Ô, Rafaela, bom dia, obrigado, um abraço.
3: Obrigada, Kiko, obrigado a todos que acompanharam o nosso Jornal Integração, só reforçar aqui que a zoação continua, Palmeiras não tem mundial, e o pessoal pediu, Rafaela, você tem que levar o brasão do Corinthians Chelsea, então está aqui o brasão do Corinthians no nosso jornal Integração. Mandar um forte abraço para quem nunca tomou gol do Chelsea e que tem mundial dentro aí da sua casa. Um forte abraço também, Kiko. Não posso deixar de mandar um parabéns para o meu amigo André que hoje está fazendo aniversário. Deve estar fazendo 80 anos, né, meu filho? Que você tá ruim. Mas mandar um forte abraço aí para todos que nos acompanharam e que amanhã nós retornamos com muita informação. Ah, deixa,
1: deixa eu mandar um abraço aqui para o doutor Ivan Sidney Ribeiro, lá do Escritório de Advocacia, doutor Rui Farias. Não perde um jornal, doutor Ivan. Grande abraço, obrigado. Amanhã eu prometo que eu mando um abraço mais cedo, tá bom? Gente, um grande abraço. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Jornal
0: Integração. Integrando o Nortão pela notícia.